0: Bem-vindo ao podcast da PLMJ. Damos voz ao que interessa, ao que faz mover o país para lá da espuma dos dias. Os negócios, a comunidade, o empreendedorismo, a sustentabilidade, a arte. Partilhamos saber que é feito de experiência e que serve a todos. Move-nos a coragem para imaginar o amanhã e a vontade de criá-lo hoje. Juntos, a comunidade, os clientes, a PLMJ, a Fundação PLMJ, geramos impacto. Fique desse lado. Bem-vindo ao podcast da PLMJ. É o tema quente e, porventura, um dos mais críticos, não só para Portugal, mas para a economia mundial. A cibersegurança ganha o estatuto de prioridade da governação de Estados e das empresas, não é para menos. Os ciberataques estão a suceder-se por cá e lá fora e atingem áreas que são estruturantes da nossa vivência como cidadãos e da sustentabilidade do negócio de muitas empresas que são, não raras vezes, verdadeiras infraestruturas sociais, democráticas e económicas. Temos o gosto de ter connosco o engenheiro Lind Santos, coordenador do Centro Nacional de Segurança, Pedro Lomba, sócio-coordenador da área de TMT da PLMJ e da sua equipa, a advogada Rita de Sousa Costa. Lindo Santos, obrigada por ter aceito o nosso convite para estar dia, no podcast da, da PLMJ. Pedro, Rita, bem-vindos. Lindo Santos, começava por si, 2022 é definitivamente o ano da cibersegurança. Não, não diríamos que só agora estados e empresas é que acordaram para a vida em relação a este tema, mas a atualidade mais recente eh, tornou este tema muito evidente para todos. A primeira pergunta que se impõe por isso é Portugal é seguro do ponto de vista da cibersegurança?
1: Portugal tem bons índices de de cibersegurança. Do ponto de vista das políticas públicas, há que referir que que Portugal subiu nos últimos anos de uma posição de quadragésimo a nível mundial para uma situação de décimo quarto portanto, do ponto de vista de políticas públicas temos apostado nas melhores políticas públicas e isso vem na na avaliação que é feita pelos pares internacionais, nomeadamente pelo Global Cyber Security Index da, da, da UIT um, do ponto de vista prático, uh, nós temos efetivamente de setores de atividade que têm elevados níveis de cibersegurança. Estou a pensar, por exemplo, na, na banca, estou a pensar no setor das telecomunicações, estou a pensar no setor da defesa. e outros, e depois temos outros onde precisamos ainda de de, de trabalhar para para fazer crescer a maturidade destas destas organizações e há políticas públicas para esse efeito nomeadamente o regime jurídico de segurança do ciberespaço para que aquelas organizações que prestam serviços essenciais, ou seja, as organizações cuja disrupção por via destes ataques informáticos possa ter um impacto relevante na sociedade essas estejam obrigadas a ter um conjunto de medidas implementadas que são, no fundo, as melhores práticas internacionais na na área e, por essa forma, reduzirem a probabilidade de sucesso destes ataques e também reduzirem, digamos, o o impacto em caso de ataque bem-sucedido, porque Mesmo que apliquemos as melhores práticas internacionais, não quer dizer que não estejamos imunes a um ataque bem-sucedido. Aliás, foi isso que observamos neste início de ano. O que quer dizer que nós também temos que estar preparados para reagir e diminuir os tempos de inoperação, para diminuir os impactos financeiros dessa inoperação e diminuir os impactos societais dessa, dessa operação.
0: Esta questão da cibersegurança agora ser um problema Que que toda a gente percebe a sua criticidade As empresas, os cidadãos, até porque alguns dos ataques Tiveram impacto muito direto na vida vida das pessoas Significa que tem que se, provavelmente, investir mais Investir mais dinheiro, investir mais talento Investir mais mais recursos Aquilo que lhe pergunto é nós temos o talento, os recursos que precisamos para dar resposta àquilo que vai para lá, daquilo que é a regulamentação ou que decorre da regulamentação, a partir do momento em que há determinadas obrigações terá de haver investimento nessas alterações por parte das empresas?
1: Eu diria que é uma área que temos que trabalhar. A academia tem que trabalhar, o ensino superior tem que trabalhar nessa área e o Estado também tem que ter políticas públicas que incentivem os jovens a escolher carreiras e, uh, uh, e, eu, e percursos na área da na área cibersegurança. É um problema global a questão do talento nesta, nesta área e vai ser uma forte aposta do Centro Nacional de Cibersegurança com a criação de uma academia financiada pelo pelo PRR que tem como um objetivo ambicioso, tem o objetivo de formar 10 mil especialistas de cibersegurança até o final de 2025 exatamente para colmatar estas necessidades ou seja, temos consciência que de facto algumas das políticas públicas só têm sucesso se tivermos efetivamente massa cinzenta para, para, para as concretizar, mas agora também podemos ser inteligentes nesse investimento que referiu sim é verdade, qualquer processo de transição digital uh, e qualquer mecanismo de proteção de uma, de uma empresa nesta área da cibersegurança pode ou não requerer investimento. E a abordagem que nós pensamos com o regime jurídico sobre ciberespaço é exatamente num investimento inteligente. Ou seja, à cabeça as organizações devem fazer uma avaliação de risco e devem depois investir de forma focada naqueles que são os maiores riscos para a sua organização ou para o seu negócio. Uma das coisas também que temos que fazer é na sensibilização das camada, da camada decisora. Ou seja, nada disto funciona se um decisor uh, uh, não estiver consciente e aí, digamos, que o contexto veio ajudar esta consciencialização desta camada, desta camada decisora, um, ou seja é preciso colocar a cibersegurança não como um problema, como referiu na na sua pergunta. Um desafio, um desígnio. Um bocadinho mais do que isso, como um fator de competitividade entre as organizações. E que também, agora pensando nas, nas empresas, mas nos cidadãos a cibersegurança é como um fator de liberdade uh, uh, dos nossos cidadãos, ou seja, temos que ver pela positiva e qualquer investimento que estamos a fazer é exatamente na competitividade das nossas, das nossas empresas numa economia global e é pela liberdade dos cidadãos na sua atuação para utilizarem um ciberespaço de uma forma segura.
0: Pedro, o um, Lino Santos estava a falar aqui de uma questão que tem a ver com o comprometimento dos decisores de quem está nas empresas, quem, quem está no Estado, uh, com o desenvolvimento de estratégias que sejam eficientes na mitigação do risco da, ciber, da cibersegurança, um, e falávamos nós os dois há uns dias sobre este tema, e falavas da essencialidade da colaboração entre as equipas, não é?
2: sim. Uh, obrigado por, pela, pelo tema que é um, muito importante. Um, eu, eu suponho que, o, que aqui o, o Lindo Santos, se eu posso tratá-lo assim, referia-se aos decisores, até mais vastamente. Decisores sim, sim, públicos, públicos privados,
0: privados, exatamente.
2: Um, não é ou não será apenas um tema do setor público, embora possamos discutir e. Até que ponto é que o setor público está ou não está mais atrasado do que o setor privado. Gostava também, já agora, se eu posso <risos> ocupar um um, momentaneamente o teu lugar, é uma dúvida pode que, sempre. sobre a qual também gostava de ouvir o Lino Santos. Mas o, 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 nós, nós temos a perspectiva de advogados, aqui eu, eu e a Rita temos a perspectiva de advogados e, e, e sabemos que os advogados são uma peça de, neste processo. E, e na necessidade que há quando há, quando nos deparamos com um incidente de segurança. com com a avaliação do que é que esse incidente de segurança é e representa, com as as necessidades que cada incidente de segurança tem em matéria de de avaliação de risco, em matéria de notificações a autoridades, uma delas, o próprio Centro Nacional de Cibersegurança, os advogados são uma peça de uma uma equipa muito mais vasta, que envolve um conjunto de profissionais muito alargado. Os advogados externos e os advogados internos. a percepção que nós temos é que nas equipas nas empresas é é muitíssimo importante que hum, na preparação e na resposta efetiva a um incidente de segurança que que as coisas sejam muito bem aliadas e que haja uma grande confiança entre todos os membros dessas equipas de modo modo a garantir que a resposta é a mais eficaz possível mas isto é uma é um um ensinamento e um princípio que vale para a cibersegurança como vale para outras situações de crise, no fundo aqui não sei se há alguma especificidade na cibersegurança nem que seja, relativamente a outras situações de, de crise.
0: Nem que seja visto tudo fora, a, a, o nível de tecnicidade do incidente de cibersegurança obriga a que equipas que às vezes estão menos habituadas a, a falarem umas com as outras, sejam obrigadas a falar a mesma, a não, mesma tem, língua, nem que seja isso. Tem não? mesmo de falar,
2: e tem mesmo de de estar em permanente articulação. E as decisões têm que ser deliberadas coletivamente. Isso parece-me que que tem que ser assim e é é um pouco assim que nós vemos o papel do do advogado. O advogado não vai tomar, do, do nosso ponto de vista, decisões de risco isoladamente. O advogado tem uma perspectiva sobre o risco, com certeza. Até porque há parâmetros jurídicos que nos ajudam a perceber o risco.
0: Rita, precisamente falando de legislação, de regulamentação, é suficiente, está a par daquilo que é a criticidade, que é o tema da cibersegurança? Estou a evitar a palavra problema.
3: (risos) Obrigada, Alexandra. Eu eu diria que o quadro jurídico, até porque é do fundo de direito da União Europeia, quer Tipo, o regime da segurança de ciberespaço que advém da Diretiva NIS, quer o próprio Regulamento Geral sobre de Proteção de Dados, e por isso tem um conjunto de parâmetros jurídicos bastante alinhados. Uh, o próprio, a própria Diretiva NIS, neste momento, está. Há uma proposta já da Comissão para, uh, para a nova NIS 2, por assim dizer, que ainda vem reforçar mais. Portanto, uh, do ponto de vista da legislação, o problema não é. Ou, o tema não é a falta de, de regulamentação e de, e de legislação. Uh, eu diria que, num incidente as primeiras horas são muito importantes. E aí, entroncando um pouco no que o Pedro dizia há pouco, eu diria que o, o advogado, enfim, todas as equipas, as equipas informáticas, uh, as equipas ligadas mais técnicas uh, do, no âmbito incidente, têm um, um papel importante uh, no sentido em que estamos, e agora entroncando o tema jurídico, a correr contra o tempo, porque ao nível das notificações, por exemplo, do regulamento sobre proteção de dados, no regime das telecomunicações é é diferente, ainda é mais apertado, temos um prazo de 72 horas, e portanto, contados do conhecimento naturalmente, e portanto, cada minuto tem um peso muito grande, e eu diria que que, que o regime está nesse sentido alinhado, e e, enfim, e que... E que as empresas têm uma preocupação não só jurídica e de cumprimento jurídico naturalmente e designadamente das notificações mas também de repor os serviços e de acautar os dados das pessoas. E reputacional. reputacional.
0: Interessante. Precisamente este mecanismo de reporte de de acidentes pela experiência que já temos tido é adequado?
1: Eu diria que é muito importante e e deixa-me colocar a a tónica no no propósito do mecanismo de notificação de acidentes. o, o, o que se pretende com a com, com, com notificação de incidentes no âmbito do regime jurídico e aquilo que, por exemplo, está a ser visto agora na revisão da diretiva NIS, uh, tem um objetivo que não é não é administrativo, ou seja, não, 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 não se pretende, não é o ter não que um no formulário, formulário e enviar à autoridade, não é esse o objetivo. Uh, e daí a diferença entre uma notificação uh, uh, no âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Dados e do, e, e do âmbito da diretiva NIS é que no âmbito do Regulamento Geral de, de Proteção de Dados, normalmente é uma coisa que aconteceu, está feita, e o, e o, dano, está, e o dano é irreparável, portanto houve uma fuga de, de dados pessoais e portanto há 72 horas para notificar, o que é tempo suficiente para preencher o formulário. No âmbito de um incidente as coisas podem não ser assim, porque podemos estar perante um ataque continuado que ainda está a decorrer e, uh, um, e mais ainda, pode estar a decorrer naquela entidade e mais 30 ao lado. Portanto, e, e este, a Autoridade Nacional de Cibersegurança, ao receber estas notificações o mais rapidamente possível, uh, consegue perceber que não é um problema da empresa A, ou do organismo B, e é um problema um bocadinho mais mais grave, pode ser setorial ou até pode ser intersetorial, e isto é extremamente importante para a resposta a incidente que é esse o objetivo, ou seja, o nosso objetivo, do ponto de vista da resposta a incidentes, e é um instrumento que está criado na, na diretiva NISA, aliás, cada um, de, cada país tem que ter um ponto de contacto para a resposta a incidentes e, e, e compõe uma rede europeia, exatamente, que partilha esta informação, um, tem exatamente este objetivo de reunir a informação, os indicadores de comprometimentos dados técnicos permitem, por um lado, perceber o que é que está a passar, no país ou na Europa, no limite, e por outro, ajudar a proteger outras que ainda não foram vítimas, utilizando estes mesmos indicadores de comprometimento. Portanto, eu ficava aqui no objetivo e não, e não no processo de notificação ou nos tempos, de facto é isso que interessa. Queria só reforçar aqui a, a, a questão da, da partilha de informação e do aproximar das comunidades técnicas legal da da componente de comunicação, que também é importante na na gestão de crises e até de outras comunidades contribuem para para, para a cibersegurança de uma forma holística, como por exemplo a investigação criminal ou mesmo a diplomacia, se estivermos perante um incidente incidente de grande escala possa ser enquadrado uh, como ingerência de um, de, um, de um Estado terceiro, um, há de facto um esforço a fazer na linguagem utilizada e neste aproximar de comunidades que é, que, é, que é essencial para a eficácia do conjunto. Ou seja, as peças têm de alguma forma que ter a mesma ontologia, a, a, a mesma forma de reagir, e esse também é um trabalho que nós tentamos fazer no Centro Nacional de Cibersegurança, criando referenciais para estas diferentes componentes, como por exemplo percebemos, e é uma lição aprendida dos incidentes que tivemos no início deste ano, mas também alguns do do ano de 2021, que precisávamos de criar um, um referencial relativo à comunicação que a organização faz no, no quando sofre um incidente de grande de grande escala. Mas já seja, agora este... estou
0: curiosa. É, é um procedimento, imagina, é uma espécie de toolkit como lidar com um incidente dentro da organização, o que, é que acaba e
1: como comunicar com o exterior. Portanto, nós... um guia de boas práticas, um guia de boas Muito práticas bem. é um referencial nós produzimos referenciais depois são usados ou não ou são adaptados dentro dentro da organização promovemos que haja transparência que haja publicidade do que está a acontecer como forma de serenar a população e de alguma forma dar conta daquilo que está a ser feito perante a sua base de clientes e perante a população em geral portanto há aqui umas preocupações que nós temos relativamente à forma como as organizações lidam quer do ponto de vista de comunicação quer do ponto de vista técnico também e as duas coisas não são indissociáveis Isso é útil para as as pessoas não irem para o LinkedIn
2: e começarem logo a classificar o incidente de uma determinada forma. Como terrorismo. (risos) Até porque porque a própria tipologia dos incidentes é uma questão que, de certo modo, não sei se pode dizer que está a mudar, mas os incidentes, ou que pelo menos nós entendíamos que eram incidentes, de ransomware, de, com, com pedidos de chantagem
1: e pedidos de resgate, etc., não é necessariamente assim. E em sim, muitos temos, casos não é assim. Sim, temos, temos alguns dos incidentes que tivemos no início deste ano, um, pareciam à primeira vista uh, casos típicos de, de ransomware portanto, um esquema em que se torna inoperável uma rede de comunicações ou um conjunto de sistemas e há um criminoso que pede um resgate para, para libertar esses mesmos dados e, e, e mais tarde viemos a perceber que, o, que, que a motivação foi a destruição do curda dessa, dessa informação e aí temos outro tipo de podemos chamar vandalismo, podemos chamar sabotagem uh, temos outra nomenclatura sim. mas precisamos de aproximar isso e precisamos por um, de, de, de fazer uma equivalência entre os ilícitos criminais uh, presentes e uh, a ontologia que usamos dentro da resposta a incidentes que é um acordo entre todos os países da União Europeia Sim. Aliás, produzida em Portugal. Sim, sim.
0: Já agora, vou uh, recuperar, uma, um, não que não tenha outras perguntas para fazer, mas a do Pedro era tão boa que eu vou recuperar. Quem, quem é que está uh, mais à frente da curva de aprendizagem? O Estado ou as empresas no tema da cibersegurança? O,
1: o Estado tem que dar um exemplo, obviamente, e portanto há um esforço muito grande da nossa parte... em fóruns como como o como um órgão de coordenação dos organismos TIC da administração pública para para a adoção das das referidas melhores práticas de de cibersegurança e e isso foi expresso na estratégia Estratégia nacional para a modernização administrativa o nome não é exatamente este, mas está expresso como objetivo para 2023 que 80% dos organismos TIC Portanto, aqueles organismos que ou, ou são suficientemente grandes, portanto, servem um, uma área de governação uh, ou, ou são, per si, uh, grandes funções do Estado, uh, suportados em tecnologias de informação, uh, estejam certificados uh, segundo o quadro nacional de referência em cibersegurança, que é o nosso referencial de boas práticas uh, no, no momento. Estamos, neste momento, a montar o esquema de certificação e a montar o ecossistema das entidades certificadoras para que os organismos depois peçam essa, essa certificação. Até porque Portanto, é uma fatia, é forma de dar o exemplo.
0: Até porque esta é uma fatia grande do PRR, são 130 milhões de euros para, para o tema da cibersegurança e com a parte da certificação a ser uma parte, uma parte significativa. Gostava-lhe que, me falasse um bocadinho, que nos falasse um bocadinho do papel do, do Centro Nacional de Cibersegurança. Uh, se tivesse que nos eleger duas prioridades para este ano, para 2022, já percebi como é a formação de recursos, Uh, e que mais?
1: Mais duas uh, uma delas um, um, a, a criação de um digital innovation hub e de uma rede de centros de competência, ou seja um, termos polos uh, em cada região do país de proximidade com o tecido local para prestar apoio para ajudar a procurar financiamento e para ajudar a implementar os instrumentos que criamos em Lisboa de, de forma central. Portanto, este é um forte um forte investimento de proximidade com a com o, com o com a administração local e com as empresas nestas nestas regiões e uma terceira, melhorar a visibilidade que nós temos sobre o ciberespaço e no limite tentar ter mecanismos, novas tecnologias que nos permitam de alguma forma antecipar mesmo alguns dos ataques. Daí a importância da notificação de incidentes rápida que alimenta estes processos de de antecipação de, de ataques. Temos essas três áreas, portanto a formação, o apoio às organizações com a utilização dos nossos instrumentos, mas também o desenvolvimento de soluções inovadoras. E temos aqui uma, uma parceria com a, a, o INOVE, com a Universidade do Porto, uh, com a Agência para a Organização Administrativa e com o TICE e com a PwC, uh, na, na criação deste digital innovation hub que designamos de, de C-Hub. E, por último, a questão da visibilidade de um, um serviço que nós temos chamado Panorama, cujo objetivo é prestar um serviço de alerta rápido ao que são os operadores essenciais uh, operadores de infraestruturas críticas e administração
0: pública Rita, onde é que aparece o, o advogado uh, nestas, nestes procedimentos nestas 72 horas
3: eu acho que podem ser menos, que podem ser menos ou que, ah, por vezes podem ser mais uh, eu, eu, eu diria que o advogado tem que ser antes de mais ter um papel de tranquilizador, eu sei que é um pouco difícil nessas 72 horas em que Uh, cada minuto passa a correr, uh, mas são de 72 horas difíceis porque muitas vezes uh, as vítimas do ataque, vamos chamar assim as empresas ou o Estado, seja quem for, uh, ainda está a recolher elementos, não tem a certeza da tipologia do ataque, se caso só dias depois vai saber. Uh, no entanto tem a guilhotina de uma obrigação legal para cumprir uh, e, e não só legal, como, como o Lino Santos dizia, também a importância da comunicação rápida também para, e no caso internacional de cibersegurança, para estar em campo e, e que é um verdadeiro aliado uh, de toda, em todas este, neste contexto. Portanto, uh, acima de tudo, o advogado tem que ter este aspecto tranquilizador uh, perante pessoas que neste momento estão a passar-se, talvez, nos períodos mais difíceis das suas carreiras, uh, uh, no contexto da empresa. E, 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 e depois, naturalmente, tem que dar a sua assessoria jurídica uh, tem que avaliar os riscos jurídicos num prisma jurídico, e não neste caso técnico, aí as equipas técnicas farão o seu papel, e com base nos elementos que têm a cada momento, uh, no caso do RGPD, no âmbito do chamado artigo 30, da análise de risco, mas também no âmbito da comunicação aos titulares dos dados, quando se justifica, nem, aí o parâmetro de risco é diferente, mas muitas vezes, e o RGPD diz nesse caso, que é um do, de comunicação aos titulares Em momentos de elevado, quando o incidente tem um elevado risco para os seus direitos liberados e garantias, mas muitas vezes justifica-se comunicar à mesma, mesmo que do ponto de vista jurídico, não fosse obrigatório. Porque a, a, dimensão, ação,
0: ju- porque a dimensão jurídica, eu, não sei se era aí que, que a pegar, Pedro, porque a dimensão jurídica não, não termina na... A dimensão jurídica é uma das dimensões, mas não pode agir sem ter em conta também aspectos de reputação das próprias grandes, empresas. Os grandes não é? incidentes são públicos. Exatamente.
2: E os grandes incidentes... O, 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 num certo sentido, paradoxalmente, o menos importante é preencher o formulário. Não estou a diminuir a
3: importância do formulário.
0: Tu dizes e isso com essa
3: coragem o e com o Linho Santos é sentado aqui.
0: Mas,
2: mas é, 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 é <risos> que os organismos tomam conhecimento dos, dos ataques, ainda que não os consigam caracterizar na
1: sua integralidade, mas tomam conhecimento imediatamente. Eu concordo e diria, o objetivo é que temos de tornar isto natural, portanto, e não não colocar o ênfase no formulário, portanto, a comunicação e a partilha... Mas já agora, do ponto de vista do direito à proteção
2: de dados, o facto de ser possível a notificação por fases, por exemplo, ou o facto de ser possível, e e às vezes ser necessário, até a comunicação aos titulares dos dados imediatamente, até para sossegar, evitar o alarme público, mas o facto de ser possível a própria notificação faseada, que é uma coisa que às vezes esquece, que é importante, quer dizer, eu posso preencher de forma incompleta o formulário e depois ir atualizá-lo. Um bocadinho como aliás as análises as forenses também estão a ser sempre, a ser sempre atualizadas. Mas é um o estava a ouvir a Rita e há um outro ponto, eu suponho, que é a advocacia preventiva. Claro. claro. Nós devemos fazer a advocacia preventiva bastante. Como aliás o, o próprio Centro Nacional de Cibersegurança, quando faz estas as ações de sensibilização, que eu agora vi que vai fazer pelo país inteiro, excelente ideia, e entre outras, nós próprios devemos ter esse papel preventivo. Os nossos clientes às vezes não gostam de ouvir, porque no fundo estamos a dizer-lhes cuidado se houver um problema. Mas as pessoas só, só, só gostam de pensar quando o problema mas é natureza, aparece. e isso
0: é natureza humana, não é? é? Há
2: aqui um elemento interessante, digamos,
1: behaviorista, de
0: gestão isso do comportamento, claro, que é que claro. as pessoas
1: desvalorizam este tipo de ameaças de certo modo, não sei se... É, mas foi isso que eu quis dizer no início, com, com tornar central esta questão da cibersegurança uh, no, no negócio, ou seja... Uh, uh, as empresas devem, de alguma forma, olhar para isto como um fator de competitividade e, portanto, deve ser um elemento do do plano de negócios e deve ser um elemento essencial na avaliação de um processo de transição digital. Ou seja, nós temos que conseguir, de alguma forma, colocar na mente dos dos nossos empresários que uh, uh, sim, uh, a transição digital deve ser feita, devemos olhar para as vantagens. Uh, ganhamos novos mercados, ganhamos eficiência nos nossos processos. E eu vou ter, digamos, normalmente nestes planos de negócio traduz-se tudo em dinheiro, não é? E eu vou ter um lucro líquido uh, de X, mas ao mesmo tempo eu estou a aumentar a minha superfície de ataque e, portanto, devo ir a um catálogo de medidas. Com base nessa análise de risco e implementar esse catálogo de medidas. Obviamente, o lucro de X vai diminuir, mas ainda assim é um lucro. Claro,
0: mas neste caso, as trancas à porta não é depois da casa roubada, Obviamente. não é? Tem Se olharmos ser... apenas para o lucro de X, corremos sérios riscos no futuro no futuro vir a perder dinheiro. É, eu tenho ouvido falar, e acabou de falar de novo nessa ideia, de, do impacto económico, long run, que a cibersegurança vai ter na, na prosperidade das próprias empresas. Se nós somos um ambiente seguro para investir, ainda mais num contexto de transição, digital, todo todo o PRR e investimento público está canalizado para para a ideia de sustentabilidade e transição digital e aquilo que lhe queria perguntar é se se estamos num num momento... em que Portugal é um bom destino para o investimento de estrangeiro. Se nós conseguimos convencer com as condições que temos atualmente em matéria de cibersegurança e, e de alguns pilares da transição digital, se já somos um sítio atrativo ou, pelo contrário, estamos a perder investimento estrangeiro uh, por causa do ponto em que estamos.
1: Eu não tenho dados para responder de forma cabal a essa pergunta. No entanto, um, nós temos... Dos melhores talentos nesta área, e só observamos porque muitas multinacionais acabam por se instalar em Lisboa e no Porto e, noutros, e noutros, centros, noutros centros onde temos boas universidades a formar bons quadros nesta área. Uh, e, e também observamos que temos, estamos num bom posicionamento no ranking de políticas públicas. Portanto, eu diria que sim. sim. Não tenho dados para dizer se é ou não é, mas Sim, mas esse é, um dado, é um dado efetivo. De quadragésimo, como disse, para, não foi para, para décimo, décimo isso, quarto. Para que, isso, para que isso aconteça. De quadragésimo para décimo quarto, sim.
0: sim de quadra, portanto, isso é, isso o, o, é, o é o um dado efetivo. Minorias, de facto, nos últimos
1: Muito bem.
2: Mas não há dúvida que isto é um grande fator de competitividade económica. Não há nenhuma dúvida.
1: É, é, e e eu introduzi aqui um outro conceito, que é uma tendência no mercado, quer dizer, já ouviram falar com certeza que um dos grandes riscos nesta área tem a ver com com as cadeias de fornecimento, e a cibersegurança das cadeias de fornecimento, E, e, e uma das tendências é pelo menos essa forma como a Europa vê... tentar mitigar os problemas com as cadeias de abastecimento vem com a certificação de produtos e serviços que vem do do Cyber Security Act, do regulamento de de cibersegurança e e com a produção de de esquemas de certificação que têm validade por por toda a Europa ou seja, a ideia, a tendência será que as empresas precisem de estar certificadas do ponto de vista das suas práticas de cibersegurança para fazer negócio, para operar no mercado portanto, esse é é o caminho que a Europa está a definir Esperemos que assim seja, portanto, daí o fator de competitividade a ser muito importante, sim.
0: Interessante, queria só, antes de nos despedirmos, houve aqui um ponto que se vê muito nesta discussão das matérias de de cibersegurança, depois de passar sobretudo o pânico dos ataques e começa um bocadinho aquele aquele discurso de se fizemos tudo bem, se fizemos tudo mal, que é o tema de como é que se cruza e como é que é o diálogo até entre o tema da cibersegurança e o tema da proteção de, da proteção de dados.
1: Eles são indissociáveis um, e são indissociáveis em diversas dimensões. Um, desde logo, porque grande parte dos dados hoje em dia tem a, a forma digital e portanto é um requisito pelo lado do Regulamento Geral de Proteção de Dados um conjunto de requisitos e de medidas de segurança que podem ser alcançados pelo lado da da cibersegurança, portanto elas têm uma ligação umbilical. Por outro lado, também podemos ver na perspectiva do que que é a geopolítica dos dados, e aqui temos temos de facto algum algum trabalho a fazer, porque vivemos num mundo globalizado, com prestação de serviços digitais aberta, Uh, num mercado aberto e uh, temos uh, diferentes quadros jurídicos em diferentes regiões uh, que precisam de alguma forma de ser harmonizados para que esse mercado aberto funcione de uma forma eficaz, portanto temos aqui diversas dimensões de, em que ligam as questões da, da cibersegurança com as com questões da proteção de dados, portanto estamos destinados a trabalhar juntos.
0: <risos> Muito bem, Lino Santos, muito obrigada Por ter vindo ao podcast Obrigado, da PLMJ uma parceria com o Observador Pedro Rita, muito obrigada